0: Und wie schon gesagt tatsächlich war das jetzt schon das Jahr, wo jetzt wirklich die Branche und die Advertiser hoffentlich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das ist jetzt nochmal der Aufruf an, an alle Advertiser der Branche da wirklich mit dem Netzwerk, mit dem Tracking Dienstleister ins Gespräch zu gehen, ob das Tracking optimal mit allen Lösungen aufgesetzt ist und so weiter.
1: Willkommen zum zweiten Teil vom grandiosen Jahresrückblick 2023 im Affiliate-Marketing in einer Kooperation mit Affiliate-Talks und Next Level Affiliate-Marketing. Wir beiden haben uns zusammengeschlossen und den Jahresrückblick für dieses Jahr gemacht. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, seppt einfach mal zurück. Zwei Wochen vorher haben wir den zusammen gemacht. Im zweiten Teil sprechen wir weiter über neue Publisher, den User-Consent. Wie geht's weiter mit Tracking? Und einen kleinen Recap der Events, die wir hatten. Viel Spaß dabei. Euer Tom und euer Navi. Also ich muss auch sagen, gerade Loyalty ist halt echt ein Thema, was gerade dieses Jahr bei uns sehr spannend war und was auch, auch sehr, sehr gut lief. Dann muss ich sagen, was also Review-Seiten waren halt auch ganz gut und dann halt auch einfach die Überlegung, entweder mit einem CPO auf CPC oder zum Teil auch ja mit einem WKZ, also, also zum Teil auch hybride Modelle, da muss ich sagen, da war der ROAS auch gut. Was ich bemerkt habe, was ein bisschen abgenommen hat, ist das ganze Thema Retargeting. Also das war, glaube ich, so... Ich glaube halt einfach auch gerade dadurch, dass, dass das Tracking immer schlechter wird, sehen wir halt auch zum Teil, dass, sag ich mal, all over über alle Programme die Umsätze der Retargeting-Publisher im kompletten Affiliate-Marketing-Mix ein bisschen runtergegangen sind. Sonst, was ich auch noch gesehen habe, was viel dazu kam, waren halt, sag ich mal, gerade in diesem Jahr relativ viele On-Page-Publisher, die halt gewisse, sag ich mal, Geschäftsmodelle, ja, kopieren, einfach die Technologie weiterzuführen. Also da, da hat man jetzt auch eine größere Auswahl. Sonst sonst muss ich sagen, ja, gibt es halt jetzt auch gerade ein paar neue Modelle, hatten wir auch gerade im Vorgespräch auch gesehen, die jetzt auch gerade funktionieren, gerade in Richtung Influencer-Marketing, Generated Content, wo ich halt auch glaube, dass, dass das sehr, sehr spannend sein kann. Aber was, glaube ich, gerade jetzt gerade am Anfang steht, wo wir, glaube ich, 2024 im Rückblick wahrscheinlich noch mehr darauf eingehen können.
0: Ja, Genau, da hat ja auch AVEN eine interessante Aussage letztendlich gemacht, dass gerade eben außerhalb von Deutschland viel mehr mit Tech-Publishern aller Art gearbeitet wird, mit einer teils tatsächlich gar nicht unberechtigten, hast du ja auch gesagt, eben im Vorfeld Vorsicht gegenüber Tech-Publishern, eben aller Art, also von Browser-Extensions, On-Page-Partnern, Targeting etc. Grundsätzlich aber eben von AVEN die Aussage, dass hier wenn man Umsätze vergleicht, merken außerhalb von von DACH, dass da wirklich Riesenunterschiede sind. Und da bin ich auch gespannt jetzt mit KI etc., Aufklärung und der Veränderungen, ob wir da ja letztendlich auch Veränderungen in Deutschland mit miterleben.
1: Ja, aber ich glaube, da geht es halt einfach auch darum. Also wir, also wir sehen die Trend, also den Trend gerade in Amerika, wo wir auch einige Kunden haben, oder auch, sage ich mal, in, in Osteuropa, Asien, wo, sage ich mal, gerade das Tech-Thema wesentlich verstärkter ist. Ich glaube, da ist einfach der Punkt, dabei geht es auch um Transparenz. Das heißt, da geht es halt einfach auch darum, wieder Daten zu analysieren, mit den Publishern zu reden. Und auch da, also haben wir jetzt einfach auch bei vielen gemerkt, dass, dass sie es zum Teil halt auch gar nicht steuern können. Ist, es gibt ja unterschiedliche Placements. Eins davon ist halt als Beispiel auch dann die Extension. Und dann halt auch mit dieser Intransparenz per se zu leben, aber dafür dann halt, ja, sage ich mal, ein Affiliate-Modell zu generieren, was halt für den Advertiser und für den, für den Publisher passt. Also der deutsche Markt ist gerade was, Tech-Publisher angeht, schon schon leer im Vergleich zu, zu anderen Ländern. Aber ich glaube, das, das liegt halt auch zum Teil daran, dass wir auch als Deutsche, glaube ich, zum Teil ängstlich sind und auch gewisse Sachen verstehen möchten. Und ich glaube, da liegt es einfach auch dann vielleicht auch daran, gerade bei den Tech-Publishern generell auch auf diese Ängste einzugehen und einfach auch den Mehrwert zu zeigen, wenn es einen Mehrwert gibt oder einfach auf die Risiken hinzuweisen. Weil ich glaube, für viele ist das halt noch immer so eine Blackbox, die man halt nicht zuordnen kann.
0: Ja, jetzt hattest du gerade ein Beispiel genannt mit Influencer eben über, ja letztendlich über so einen ähm, Anbieter-Tech-Geschichte, vielleicht hat noch die allgemeine Frage, die Entwicklung Influencer-Marketing, ist es weit mehr verbrüdert, verschwestert, verwandt, wie auch immer es nennen willst, mit Affiliate-Marketing oder ist es mehr tatsächlich das Silo geworden, dass Influencer-Marketing einfach ein Kanal für sich ist und maximal hier und da mal ein Tracking von irgendeinem Netzwerk mit eingebaut wird. Oder ja, was hat sich da deiner Meinung nach bewegt?
1: Ich glaube, Influencer-Marketing, sag ich mal, das klassische Influencer-Marketing, was wir von früher kennen, wo du einfach Geld ausgibst für Leute, die dann irgendwelche Posts machen. Ich glaube, das ist vorbei. Oder beziehungsweise also gerade in der jetzigen Marktsituation, weil einfach das Geld immer schwieriger wird. Also ich glaube, du hast gewisse Publisher oder auch Influencer in dem Fall, die, die, die sich bewährt haben, die natürlich noch immer weiterhin so ihr, ihr, ihr Geld verdienen. Aber ich glaube schon, dass wir auch immer näher aneinander rücken. Ich meine, bestes Beispiel, wenn du die LTK anguckst, die hat auch ein hybrides Modell machen. Ja. Da funktioniert es ja auch. Und ich glaube, wir müssen als Affiliate-Dienstleister dann einfach nur überlegen, wie kann man das dann halt auch messbar machen. Also bestes Beispiel, indem du halt sagst, okay, das eine, wir tracken über Gutscheincodes, wir tracken über einen Tracking-Link. Also einfach die Möglichkeiten gibst und dafür gibt es jetzt auch neue Anbieter, aber auch alte Anbieter und ich glaube, die, die Wachsenheit, weil Influencer-Marketing, UGC-Content wird, glaube ich, immer noch, ähm, ist noch ein großes Thema. Aber ich glaube, der Performance-Ansatz ist wichtig und den gibt es ja auch bei einigen. Und du siehst es ja halt auch. Nehmen wir mal als bestes Beispiel, wenn du halt auch mit, mit Affiliates in dem Bereich arbeitest, die sowas haben. Die haben halt aber auch die Daten. Also die haben ja die transaktionellen Daten und dementsprechend können sie einfach, glaube ich, auch zum Teil viel besser deuten, welche Influencer für welchen Advertiser gut sind, anstatt dass das, das sage ich mal, gerade einen Advertiser macht, der sagt, hey, ich will jetzt mit Influencer-Marketing starten. Ich glaube, jeder Advertiser, den ich kenne, der auf die Idee kam, mit Influencer-Marketing zu starten, hat als allererstes einfach mal 100.000 Euro verbrannt.
0: Ja, ja, gehe ich direkt so mit. Also ich sage mal, für die Influencer so ein bisschen diese fetten Jahre sind, sind vorbei. Das hat sich alles so ein bisschen entwickelt und mal schauen, auch hier spannend, wie es weitergeht und was da eben vielleicht auch für neue Publisher-Modelle letztendlich entstehen, die gerade eben, Uh, wieder beim Metanetzwerk sind eben die Kommunikation mit einer großen Anzahl von Mikro-Influencer, Nano-Influencer übernehmen und da dann eben wirklich das bereitstellen können für den Advertiser um letztendlich die schnell zu streuen, ohne viel Wahres in die Hand zu nehmen direkt und vor allem ja selber viele Verhandlungen und Gespräche zu führen oder zu scouten etc. Und da sind wir auch gespannt, wie letztendlich die Entwicklung ist. Wie siehst du es denn gerade, weil du hattest
1: ja auch gerade gesagt, gerade in Bezug auch, auch auf Black Friday und Publisher, den Aspekt reine CPU vergütung versus, sage ich mal, Hybrid. Wie siehst du da den Trend gerade für 23?
0: Also wie ich schon gesagt habe, in 23 war es auch so, dass ich, sage ich mal, die großen... WKZ-Preisehöhungen und Verteuerungen ein bisschen schon ausgebremst wurden. Eben weil natürlich die Bereitschaft mit den Advertisern eben in Sparmaßnahmen, eben mit der genaueren Beobachtungen, ja, lohnt sich diese Kampagne mit dem Blick auf, auf die eigenen KPIs. Und das war so der Trend. Was aber auch vielleicht gut war, ist, ich glaube, es wurde, da kommen wir eben nochmal drauf, es wurde jetzt schon einiges getan, jetzt vor allem hinten raus noch mal letztendlich die Trackings zu, zu optimieren. Ich glaube schon, dass die Netzwerke jetzt ein bisschen nachdrücklicher auf ihre Advertiser zugegangen sind und jetzt wir nicht mehr so erschreckend viel Third-Party, veralterte Tracking, fehlende Fallbacks-Lösungen haben, dass sich das eigentlich ja soweit stabilisiert hat, so dass vielleicht auch die Publisher also, sich vielleicht, sagen mal, beruhigt haben oder eben wieder optimistischer auf die ähm, CPU-Vergütung schauen konnten und dass das dadurch ein bisschen wieder aufgehalten worden ist.
1: Okay, gerade wenn wir jetzt auch gerade über, über sage ich mal, cookie konsens und Tracking reden. Also ich meine, ein Thema, was uns ja auch alle beschäftigt hat, waren ja einfach ja, der user konsens die CMPs und darauf bezogen auch, sage ich mal, das Tracking, das kann man ja mal vielleicht auch zusammenpacken.
0: Wie siehst du da den Trend? Also zum Consent ist es tatsächlich so, dass der große Aufschrei der Branche, der Netzwerke letztendlich ja ausgeblieben ist. Also oh Gott, jetzt wird alles abgelehnt. Der blieb 23 auf jeden Fall aus, obwohl, ja, wir mittlerweile soweit sind, dass durch, durch Urteile klar ist, wie der Konsent auszusehen hat und tatsächlich einen akzeptieren und ablehnen, ja, tatsächlich für den, für den User am Ende gleiches Signal hat auf solche Umgehensweise, also entweder akzeptieren oder, na, also das, das wurde so weitgehend. Ist es so, wie es von Datenschützern vielleicht auch gewünscht oder gedacht war? natürlich immer noch die Frage, wer liest sich das durch? Wie wird hier geklickt? Aber eben der große Ausschrei ähm, blieb aus. Was tatsächlich aber auch noch fehlt tatsächlich von, von Netzwerken und vielen Advertisern, sind so klare Zahlen, vielleicht auch in der Kommunikation mit Publishern etc. Wie viel wird denn denn überhaupt abgelehnt? Ich weiß nicht, ob du sagst, der Schnitt ist in ganz.de, von wo Affiliate durch die Nichtgabe vom Konsent rausgeht. Das muss man jetzt natürlich dann irgendwann auch erheben, wo man eben wieder beim Thema Daten wären. gesagt, also Der große Aufschrei blieb meines Erachtens aus und alles redaktionelle Pages, die konnten ja eben den Weg gehen, die ja relativ klar jetzt sagen, eben auch ein Meter. wenn du es hier ohne Tracking und Werbung nutzen willst, kannst du gerne machen, dafür musst du eben bezahlen, eben auch sehr viele redaktionelle Seiten gehen den Weg, kann jetzt ein Advertiser nicht machen. Aber ja, das ist vielleicht dann aber trotzdem so, dass die User doch wohl mehr Consent geben, als vielleicht tatsächlich anfangs befürchtet.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen. Ich sehe es halt bei einigen unserer Kunden, wo ich dann halt auch gerade, was das Thema Tracking von uns verbauen oder auch ähm, Sign-Matchen angeht, wir schon irgendwie von einer 60- für 70 zum Teil 80-prozentigen also Opt-in-Rate rausgehen, dass das heißt Leute, die, die alles bestätigen. Das hängt aber meistens halt auch immer vom Shop ab. Ich glaube, wenn du eine Marke bist, die die einen vertraut und halt auch immer relativ viele auch wiederkehrende Kunden hast, hast du eine sehr, sehr hohe Konzentrate bei frischen Shops, die halt vielleicht auch noch nie, nicht jemand kennt und gerade vielleicht wo man nur einmalig hingeht, dass die Rate relativ schlecht. Aber auch da hat natürlich auch, Per se, sage ich mal auch die Netzwerke, glaube ich, auch dieses Jahr wahrscheinlich genutzt, um einfach auch noch Backup-Lösungen einzubauen, so das Fingerprint, Session Tracking, wo du dann halt einfach trotzdem noch irgendwie versuchst, äh, ja, den den Kunden zu detekten Aber ich glaube, auch da
0: ist die, die Lösung, und das da sind wir jetzt eigentlich auch, glaube ich, auch schon im, im Thema Tracking. Zum Content würde ich, würd ich kurz nochmal einspringen tatsächlich. Was ich finde ein ganz wichtiger Punkt ist, wir hatten es ja. Thema Cashback Loyalty ist ein super großes Vertical bei extrem viel Advertisern in DE sicherlich ein großes Stück vom Publisher Kuchen hm. und da weiß ich nicht inwiefern Netzwerk jetzt schon schnell genug reagiert haben um ja einzelne Cashback Partner die Loyalty Partner aus diesem Consent rauszunehmen weil die berufen sich ja auf ihr berechtigtes Interesse das heißt du kannst den Consent ablehnen aber du willst ja als User deine Payback Punkte zum Beispiel oder eben deinen Cashback und ja, da arbeiten einige Netzwerke äh, dran oder ist auch eben schon, schon umgesetzt. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine sehr gute Sache für die Branche oder auch für dieses äh, Vertical, dass das einfach nochmal da äh, gestärkt wird und dass das hier auch zur Umsetzung kommt oder zur Umsetzung kam. Aber weißt du auch schon, wie es Netzwerke umsetzen? Bei Evan weiß ich es. Da waren wir vor kurzem in einem, Call mit denen. Okay. Ich kenne einige Private Networks, bei denen es auch entsprechend schon gefleckt wird und tatsächlich das Tracking dann dann feuert und der Sale ankommt, auch wenn der User eben hier theoretisch ablehnen wird. Und genau, das würde auf jeden Fall hier, das ist für mich ein, ein Must, dass das alle Netzwerke dementsprechend umsetzen. Das spart einfach Nachbuchungsanfrage, das stärkt einfach die Zusammenarbeit und den Kanal und wenn es doch diese Lücke, nicht Lücke, ist natürlich völlig falsch, wenn es natürlich so ist, dass es eben hier legal, sag ich mal, ohne Consent getrackt werden kann, weil der User eben das ja so möchte, dann wäre es ja tatsächlich total unsinnig, dass er es ablehnen kann und dann hat man wieder diesen Workaround, entweder macht er keine Nachbuchungsanfrage, dann fehlt aber einfach dieser Sale, oder letztendlich es bindet unnötig Ressourcen über Nachbuchungsanfrage und ist selber auch wieder ein bisschen happy und mh, ja, drückt natürlich dann den Advertiser und den ganzen Kauf, weil es eben natürlich nicht so geklappt hat, wie der Endkunde sich das gewünscht hat. Und das finde ich, glaube ich, zum Thema Consent noch ein ganz wichtiges Thema. Ja, super spannend. Also
1: ähm, das Einzige, was man natürlich dann noch sagen könnte, ist, wenn es halt nicht klappt, wäre es vielleicht auch dann der der Lernansatz für den Endkunden herauszukriegen, für was jetzt die Cookies gut sind und warum er einen Konsens geben sollte. Aber schön, dass das jetzt auch umgesetzt wird. Also damit werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal 24 sehen, inwieweit dann auch, ja, das ja, die Netzwerke umsetzen und ja, wieder weiter vorgehen können, weil es wird auf jeden Fall einige Arbeit auch für uns als Affiliate Marketing Manager reduzieren. Genau.
0: Der Konsens ist da und jetzt hast du ja schon gesagt, dann kann man eigentlich direkt die weiteren, sag ich mal, Tracking beeinflussenden äh, Themen gehen, eben ja wie Browser-Regulierungen oder auch Gesetze. Wie siehst du da den Stand? Es kam ja jetzt nicht so viel Neues an Regulierungen, Abschaltungen. Da steht uns mit Chromia 24 jetzt erst was, was Größeres bevor. Würdest du da den, den Recap, den Rückblick beschreiben?
1: Hi, hier ist euer Navid. Ohne euch wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ich würde euch aber gerne um was bitten. Bitte abonniert den Kanal, schreibt uns ein Review, entweder bei Spotify, bei Google, bei Apple Music, wo auch immer ihr möchtet, bei Audible, bei Amazon, bei Dieser und teilt einfach unseren Podcast mit so vielen Leuten, wie es geht. Dadurch können wir einfach die Reichweite erhöhen und einfach noch mehr Leute von unserem Online-Marketing-Kanal des Affiliate-Marketings begeistern. Ich danke euch. Ciao. Ja, ich glaube, wir würden sagen, so 23 war auf der einen Seite wahrscheinlich. Von den HEOPS-Botschaften verhältnismäßig ein, ein gutes Jahr für uns alle. Ich glaube, das Einzige, was ja kam, war das Safari-Privacy-Update, was jetzt aber gerade eigentlich den Hauptfokus auf deren Privacy-Surfing hat. Das heißt, dass das Safari im privacy mode halt Parameter wegblockt, ja. was natürlich irgendwann mal auch wahrscheinlich in den normalen Browser eingebaut wird. Das heißt... Ein Faktor, der da ist, gerade UTM-Parameter oder, sage ich mal, prominente Parameter wie eine GCL-ID, also die Click-ID von Google oder die Click-ID von Facebook, werden dann rausgeblockt. Da gibt es aber jetzt ja auch genug Workarounds, indem man dann einfach mal den Parameter auf einen anderen Parameter abspeichert und dann halt übergibt. Aber das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was, was dieses Jahr kurz mal so, ja, für ein auftoben gesorgt hat und dann natürlich jetzt auch, sage ich mal, das Update, was kommen soll, 24 von Google, was Chrome angeht, aber was man auch ehrlich sein muss, jetzt ja auch schon, ich glaube, das zweite Mal verschoben wurde.
0: Ja, ja, Oder? aber es wird kommen. Ja, ja, also es wird ja, irgendwann... Äh, ist es wirklich ja. nur ein Aufschieben? Und wie schon gesagt, tatsächlich war das jetzt schon das Jahr, wo jetzt wirklich die Branche und die Advertiser hoffentlich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ich hatte schon das Gefühl, dass es jetzt soweit gut umgesetzt oder angekommen ist. Ja, und wenigstens jetzt nochmal der Aufruf an, an alle Advertiser der Branche, da wirklich mit dem Netzwerk, mit dem Tracking-Dienstleister ins Gespräch zu gehen, ob das Tracking optimal mit allen Lösungen aufgesetzt ist und so weiter dann auch da dann zur Verfügung steht, um dann die, die Daten und alles, was kommt, dann auch entsprechend auch zu haben und vor allem eben auch ähm, das Tracking des und den, den Sale zu
1: geben. Wie sieht es denn bei dir aus, sage ich mal, wenn wir noch den Aspekt angehen? Events, wir hatten ja dieses Jahr das Glück, dass wieder auch sehr viele Events stattgefunden haben und auch alle zahlreich wieder erschienen sind. Was ist denn, sage ich mal, dein Event-Recap für dieses Jahr?
0: Also ich persönlich war in Anführungsstrichen nur auf der Affiliate-Conference hm. Und auf der OnFingCon, da war ich das erste Mal, das war auf jeden Fall sehr interessant, eben aufgrund von unseren Versicherungskunden eben mal der Einladung von Finance Ads, dem spezialisierten Netzwerk, gefolgt und war aber auch eine, eine sehr tolle Veranstaltung und dann eben die Affiliate Conference, wobei hier letztlich, die hatten zum ersten Mal ja ihre App, Termine auszumachen und da, sage ich mal, das hat der Hauptkonferenz der Bühne, ich sag mal, den ein oder anderen Zuhörer gekostet, weil da eben sehr viel Treffen und Meetings an den Meeting-Points und in den Gängen stattgefunden hat. Und zusätzlich fand ich die Workshop-Themen auch nochmal so ein Ticken spannender als den einen oder anderen Bühnenvortrag. Und da muss ich sagen, war tatsächlich so, dass viel auf den Gängen in den Workshop-Sälen drin waren, und leider so dieses großes Konferenzfeeling im, im Hauptsaal, da ein bisschen kleiner ausgefallen ist, was natürlich für die Speaker dann an der, der Stelle unheimlich schade war. Aber insgesamt, wie du schon gesagt hast, viele Webinare, Online-Meetings, die sind tatsächlich wieder zurückgegangen. Die Leute haben Bock drauf, sich zu treffen, sich zu sehen. Und er war ja letztendlich wieder ein Knall und ja, letztendlich, das war mein, mein Recap. Die Branche trifft sich wieder, sie hat viel zu reden anscheinend, viel zu treffen, sich persönlich zu treffen. Und ja, was ich ein bisschen vermisse, ich finde tatsächlich zu Corona-Zeiten gab es eine richtige Webinarflut. Und da muss ich sagen, so Richtung Branchen gegenüber Wissenstransfer, den fand ich tatsächlich in der Zeit ein bisschen stärker. Also jetzt hat man halt die Konferenz, ihre Vorträge, aber da ist man auch immer sehr gerne abgelenkt, sich Geschäftspartnern äh, oder auf Termine zu treffen und dann nicht die voll zu verfolgen. Und ja, das ist so ein bisschen mein Recap für dieses Jahr. Aber tatsächlich habe ich die OMR und die Demexco, die beiden großen, nicht nur Affiliate-Events, habe ich persönlich dieses Jahr geskippt.
1: Ja, also ich war auf der, auf der OMR, die war super, also brumsvoll, aber wo, sage ich mal, wir aus dem Affiliate-Marketing waren, und war sehr spannend. Ich muss auch sagen, ich, ich fand es auch sehr interessant, dass viele das mehr Partner und auch mehr auch Netzwerke immer mehr in diese Premium-Hallen kommen, das heißt auch irgendwie auch gefühlt sichtbar bei Affiliate-Marketing in meinen Augen präsenter. Ich muss auch sagen, es es war auch wirklich eine, eine, sehr, sehr gute Messe. Ich war noch auf der Affiliate World.
0: Obwohl es ja kein 50-Euro-Ticket mehr gab, nee, ne? Also, also es gab ja genau, keine, genau, aber es war trotzdem, also nur so ein Messenticket ja, mehr. Die waren teurer. Hat keinen Impact gehabt auf die, auf die Besucheranzahl. Also das.
1: Ich glaube schon, dass es ein bisschen weniger waren, aber ich glaube im Nachhinein für Studenten haben sie dann auch, glaube ich, irgendwie Tickets dann, glaube ich, auch umsonst rausgegeben. Aber es, also ich muss sagen, es war, also in gewissen Teilen der Messe hat man sich schon gefühlt wie, wie am Bahnhof. Also man musste da so sich durchdrängeln. Hat mich irgendwie erinnert, wie früher irgendwie in guten alten Zeiten, wo ich sehr jung war auf einer CeBIT in Hannover. Aber sonst, also die, die Messe, also auch inhaltlich war sehr, sehr stark. Also ich muss sagen, auch gerade, wenn man da auch Kollegen aus dem Performance-Marketing-Bereich... War
0: NFT noch ein Thema? Nee, gar nicht. Bin ich jetzt neugierig. <lacht> ähm, NFT war... Ja, also tatsächlich, ich war nämlich 22 auf der OMR. Ja. Da war das ja wirklich ein Riesenanteil. Und ganz vorsichtig wurde mal erwähnt, ja mal gucken, es könnte auch eine Bubble sein. Ich glaube, ich ich mag jetzt hier nicht so eine tragweitende Aussage treffen, aber wenn du schon sagst, das war fast gar kein Thema mehr und 22 war davon tatsächlich sehr stark geprägt, ja. Das bleibt so spannend am Rande. Ich glaube, das lag aber auch ganz einfach daran, dass ich glaube,
1: jeder signifikant auch bei NFTs enorm Geld verloren hat und dass wir noch irgendwie, also jetzt zwar jetzt nicht, aber gerade, ich glaube, noch, also generell im Frühjahr noch im Kryptowinter waren. Aber ich glaube, der Hype ist vorbei und auch die, die Goldgräberstimmung ist, äh, ist ernüchtert. Oh, okay. äh, aber nee, und das war halt sehr interessant. Es war aber auch die einzige deutsche Messe, wo ich, sonst war ich einmal auf der Affiliate World in Dubai. Da war halt gerade das, das KI-Thema, gerade Hochgrad-Ad-Copies, wie kann man alles schneller optimieren und einfach mehr Output schaffen, gerade was das Kreative angeht. Und dann noch auf der Filio gehört in Barcelona. Genau, das waren jetzt, sage ich mal, so die Messen. Ich glaube, aber auch, was ich gehört habe, auch von der Dimexco und, sage ich mal, Freunden, die da waren, die fanden es auch gut, weil es nicht so voll war wie die OMR und man da auch tiefer in Gespräche gehen konnte. Also der Mexco, um. wie ich
0: gehört, ist tatsächlich Affiliate-technisch wieder, ich sag mal, da ist eine kleine Trendwende ähm, passiert, die hat ja da kaum eine Rolle gespielt, auch die ganzen Free und Side-Events sind ja mehr oder weniger mal verschwunden gewesen, jetzt sind wieder ein paar neue mit aufgeploppt und da wird es auch spannend, 24, wie das entwickelt, ob die, die Mexco in der Affiliate-Branche wieder ein bisschen an äh, Bedeutung gewinnt. Genau,
1: also das war jetzt auch, sag ich mal, so die Tendenz, die ich da gehört hatte, also daher, ich bin gespannt, was 2024 geht. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir natürlich auch alle relativ viel zu tun mit dem Tagesgeschäft. Daher ist es natürlich auch immer gut auf Messen zu sein. Aber also wir haben uns jetzt auch gerade zum Teil bewusst auch dagegen entschieden, weil wir halt einfach so viel auch zu
0: tun ja. haben. Bei der Messe ist ja auch immer so ein bisschen für Berufssucher oder Austausch, ich sage ein Recruiting, ein Thema wird genutzt. Ende 22, Anfang 23 war das Thema Fachkräftemangel, glaube ich, noch ein bisschen fettgeschriebener oder stand ein bisschen weiter oben, hat sich meiner Meinung nach ein bisschen verflüchtigt, aber nicht, weil es jetzt die Fachkräfte gibt, sondern einfach auch aufgrund von der Marktsituation und eben der Wirtschaftsentwicklung, dass jetzt einfach doch eher die Ressourcen gar nicht gebraucht letztendlich werden oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, also Layoffs so ein Thema, also wir hatten ja auch einige Großinsolvenzen, gerade im Econ-Bereich, wo natürlich auch relativ viel, sage ich mal, Arbeitnehmer dann auf den Markt kamen. Also ich glaube auch, dass sich der Markt ein bisschen, ja, entspannt hat, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch immer, glaube ich, das Problem des Bildungstransfers, was du ja einfach auch meintest gerade mit ähm, wie schafft man es, sage ich mal, auch neuen, neuen Affiliate-Marketing-Managern, aber auch alten Affiliate-Marketing-Managern neue Trends dazu geben, wie sich auch der Markt geändert hat. Nehmen wir mal ein bestes Beispiel, was du auch gerade meintest, mit jetzt auch der Konsensthematik, bei Cashback, ETC. Ich glaube, da sollten wir uns auch nochmal überlegen, allesamt, und das ist ja auch einer der Gründe, deswegen wir zum Beispiel auch den Podcast machen, gerade einen Back to Basics, einfach Wissenstransfer zu schaffen. Ja. Weil der Markt ist halt einfach so schnelllebig und ich glaube, jeder von uns hat natürlich auch gerade in den Corona-Jahren sehr viel geheirat. Also wir sehen es selber auch gerade bei uns, hast du einen großen Pott an Bewerbern und kannst dementsprechend dann halt auch auswählen, aber nichtsdestotrotz muss man ihnen ja auch was beibringen und ich glaube, da haben wir nicht das Punkt, dass wir, sag ich mal, wir müssen halt uns mehr darüber Gedanken machen, wie wir Fachkräfte ausbilden können. Darüber hatte ich auch einen sehr spannenden Podcast, der, ich glaube, jetzt im Januar rauskommt, auch mit Matthias Moldenhauer von AdSale, wie die das sehen und wie sie es auch machen. Und ich glaube, da ist es halt einfach noch eine, eine große Herausforderung für uns alle, da weiter dran zu arbeiten.
0: Ja, sehe ich genauso. Das ist natürlich bei uns als Agentur auch ein Riesenthema und haben natürlich unsere Trainees und die speziellen Group-Leads dafür und sehen es auch komplett als unsere Aufgabe, und es macht ja aber auch einfach ähm, Spaß, vor allem, wenn man dann einfach eigene, erfolgreiche Eigengewächse hat und dann auch hält aka Thomas Müller und Co. Genau, das ist natürlich eine, eine, eine super Sache. Aber wie gesagt, das Thema hat sich so ein bisschen mit der Situation ein bisschen beruhigt, sage ich mal. Und bleibt natürlich aber weiterhin eine große. Aufgabe und das ist ja natürlich auch extrem wichtig für die Branche eben mit den ganzen Änderungen, die auch passieren in Sachen KI und Tracking. Aber da kann ich jetzt eigentlich nur das wiederholen, was du gerade schon gesagt hast.
1: Aber wie seht ihr das bei euch? Ich weiß auch, der Markus war ja auch immer ein Verfechter auch gerade von, also remote. Aber ich meine, ihr habt ja auch ein sehr, sehr schönes Büro. Seid ihr dann auch eher so jetzt gerade, wo jetzt sich auch, sage ich mal, die, die Thematik, also die gesundheitliche Thematik jetzt auch wieder relativiert habt? dass ihr dann auch sagt, hey, ähm, lasst uns bei uns in der Zentrale treffen oder ist es noch immer so, dass, dass man auch sagen kann, hey, arbeiten von wo man möchte?
0: Tatsächlich beides. Wir müssen aber sagen, dass gerade bei uns im Traineeship uns eine Präsenz schon sehr wichtig ist, dass die möglich ist, schränkt dann natürlich aber auch die Auswahl wieder ein, weil du kannst natürlich die Trainees dann auch nur im, im regionalen Umfeld dann suchen, mhm. wenn du dann eben auch sagst, die möchtest da sein. Das ist aber tatsächlich schon im Moment bei uns so der Fall, dass zumindest, ich sage mal, dieses klassische 3 zu 2 dann möglich ist oder natürlich bestenfalls täglich im Büro, wenn sie natürlich dann auch im Kreis Augsburg herkommen, unsere Trainees, weil das einfach tatsächlich noch ein anderes Lernen ist. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass wir gerade in Affiliate bei uns Tatsächlich noch eine ganz lebendige Bürokultur letztendlich haben, aber natürlich auch als Exposed 360 remote komplett anbieten, also schon Affiliate Manager haben, die einige Kilometer weiter weg sitzen und man kann im Endeffekt auch auch zeitlich begrenzt da arbeiten, wo man eben letztendlich möchte, aber Tatsächlich finde ich, es das ganz wichtig, dass man es individuell mit der Person macht. Was natürlich Corona gebracht hat, ist die Infrastruktur tatsächlich theoretisch auch komplett remote auszubilden. Aber ich finde schon, es ist genauso wie die Leute jetzt einfach wieder, wie du gesagt hast, um ums voll, vor allem auch die erste nach Corona. Wir sind einfach auch soziale Wesen und das betrifft auch das, das Lernen und Entwickeln. Und daher sehe ich schon Vorteile gerade in einem Traineeship, wenn da Präsenz im Team dabei ist, um einfach von allen Ecken was mitbekommen, um sich eben persönlich auszutauschen. Und ja, aber wir möchten auch niemanden irgendwie was, was zumachen und werden eben letztendlich da auch eben offen zu sagen, okay, wir gestalten es so, weil du willst es unbedingt, du willst es unbedingt bei uns lernen, du sitzt aber so und so viele Kilometer entfernt, lass uns hier eine Lösung finden. Okay, ja gut,
1: verständlich, also bei uns jemand. Das ist, glaube ich, dann noch mal eine Herausforderung dadurch, dass wir auf Mallorca sitzen. Hm. Aber ich glaube, es ist halt einfach gerade im Affiliate-Marketing sehr, sehr wichtig, dass du halt einfach diesen Buschfunk hast. Und ich glaube, deswegen bei uns ist es halt auch so, dass wir also gerade was Onboarding angeht, aber auch eigentlich auch gerade auf Präsenz bestehen. Aber am Ende muss man auch sagen, ist das ja dann noch eine Entscheidung. Ich glaube, es gibt wesentlich schlechtere Standorte auch auf Mallorca zu arbeiten. Aber ich glaube halt auch, dass sich das auch relativiert. ich man, man muss halt gucken, wie weit man natürlich auch als, als Arbeitgeber ähm, auch diese Sachen messbar machen kann. Aber und eine Sache ist halt wirklich auch der Wissenstransfer. Ich glaube, halt du lernst halt auch als Trainee, aber auch als Senior Account Manager zum Teil halt einfach auch sehr, sehr viel von deinen Kollegen. Und ich glaube so Buschfunk ist halt einfach, also Bürobuschfunk ist
0: halt so super wichtig.
1: Aber das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden. Ja gut, Tom, was haben wir denn
0: noch? Ja, ja, wir haben tatsächlich nichts mehr. <lacht> und... Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Ich kann nochmal, aber ich glaube, wir haben so das Wichtigste überrissen und haben, glaube ich, hoffentlich nichts Wichtiges ausgelassen. Ansonsten meldet euch natürlich bei uns. Aber wie gesagt, fand den Austausch wieder super genial mit dir. Und ich hoffe, alle hatten jetzt auch Spaß beim beim Anhören. Und ja, von dem her hätte halt ich soweit nichts mehr zu sagen.
1: Ich muss auch noch sagen, also vielen lieben Dank auch fürs
0: Hören. Gute,
1: schöne und Feiertage. Bleibt gesund und guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann, dann werden wir uns 2024 wieder hören, Auch hoffentlich in dieser Konstellation. Ich, ich würde mich riesig freuen. Ich muss sagen, es war sehr schön letztes Jahr, dieses Jahr und auch hoffentlich in der Und bleibt dem Affiliate Marketing treu. Euer Navid Neuerter. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Anhören. Ciao.